0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучение поучение отцов, это вторая глава, и мы будем продолжать изучать высказывание Елеля Азакена, великого Хелеля, который был главой еврейских мудрецов Наси. И это пятая Мишна. Гуая Омер, он говорил: Эньбур и рей хет, вело ам арец хасид». Значит, бур. Обычно мы еще остановимся на этом, но простой перевод ⁇ невежда. Тот, кто не учил никогда Тору, не боится греха. Вэнь и Амаарец. Амаарец это тоже неученый еврей. Не может быть неученый еврей Хасидом отсюда мы учим, что праведником, цадиком он может быть, а хасид тот, кто делает больше, чем требует закон, он не может быть. Велло ламад, ламед, и стеснительный не может учиться. Велло кабдан меламед, а вспыльчивый не может быть учителем. Велло коламарбейбисхора махким, и не всякий, кто много занимается торговлей, бизнесом, становится мудрецом. Обратите внимание, не всякий. Значит, какие-то становятся, а какие-то нет. Дальше. Анашин, иштадель иш. И вместе, где нету людей, что значит «человека» – иш, мы выясним, что это значит, постарайся быть человеком. Итак, мы понимаем, что эти высказывания величайшего мудреца еврейского народа на все века требуют как минимум из постижения. Значит, прежде всего, что такое понятие бур? И в Мишне, и в Талмуде объясняется. Бур так называется невозделанное поле. Так что не может быть Человек, подобный невозделанному полю, бояться греха. И э, важная книга в еврейском народе это книга Миам Лоэс. Автор книги Миам Лоэс раби Яков Кули который был великим мудрецом в Ираке. И его книги изучаются повсеместно, его комментарии и на, почти на всю письменную тору, на эти книжи, на пророков, на Писание. И вот его книга на Мишну. Он объясняет, что не может бур быть тем, кто боится греха. Какая и не может быть ни ученый еврей, так называется Ам-Арец, хасидом. И вот как он объясняет. Есть разница между первым и вторым. Бур – это тот, кто никогда не учил ни пятикнижие, ни мишны, и нет у него хороших качеств. Он похож на животное. Я сразу хочу, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Это идет и речь о том времени, когда весь еврейский народ соблюдал, исполнял все заповеди Туры. И если сейчас кто-то из нас окажется, что он никогда не учил Петикниже, никогда не учил Мишны и про него такое говорят, это будет очень обидно. Значит, прежде всего это не говорится о нашем поколении. Значит, Бур тот он не учил никогда ни письменную, ни устную Тору и у которого нет хороших качеств. Он не может бояться греха, а Амаарец, то есть это просто не ученый еврей, но и уже это человек, который честно ведет свои дела. Он не может, он может быть праведником, но не может быть хасид. Разница между цадик и хасид. Вы должны понять. Цадик, корень слова цедык справедливость, тот, кто максимально точно исполняет то, что от него требуют. Буква закона. А хасид тот, то из любви делает больше, чем требует от него закон. Значит, он может быть праведником, но не может быть хасидом. Да? Пока первый пласт постижения. Да? И стыдливый не может учиться, потому что по своей застенчивости он что-то не поймет, но будет бояться задать вопрос, и так останется в сомнениях. И Спыльчивый, придирчивый, э, очень строгий учитель, даже раввин, он не может быть тем, кто объясняет, учит. Потому что боятся такому учителю задать вопрос, и он тогда не может выполнить свое назначение. Ведь надо так объяснить Тору, чтобы ученик это понял. То, что написана э, книга свода еврейского закона, называется Шулханарух, откуда Равьосов коров, который жил в XVI веке, взял это название. Раши и Раш Ицкаки э, приводит это в своем комментарии на пятикниже из Медраж. Не подумай, Муше, что ты можешь дать им, передать им закон, как ты получил, повторить им один раз и все. Нет. Это должно быть как накрытый стол. Если мы приглашаем гостей, мы накрываем стол, мы ставим закуски, мы ставим то, что пьют, обычно мы, люди из России, ставим что-то и горячительное, чтобы это было как накрытый стол, пришел гость, которого мы ждем, он наливает, он выпивает, он закусывает, как накрытый стол, таким образом должна быть передана тара, чтобы было ясно, все готово, только бери и ешь, Да. И дальше не всякий, кто занимается бизнесом торговлей, становится мудрецом. И это спросили у Рабиушо бен Ханани, большой мудрец, э один из учеников Раби Йоханана бен Закая, который вместе с другим учеником, Раби Лиезером вынес своего учителя... Из осажденного Иерусалима. Мы об этом обсуждали, мы это говорили. И он сказал Веспасиану, что в его руки будет отдан Иерусалим. Так вот, один из первых учеников раби Йохана Бензакая, это в период разрушения второго храма, был Рабиушо бен Ханане. И спросили у него, еврей Александрии: что делать человеку, чтобы стать мудрецом? И он им ответил, побольше занимайся изучением Торы, находись в одном месте и уменьш время на твои торговые дела. А теперь там, где нету человека, постарайся быть человеком. Если нету в том месте, где ты находишься, и в больших еврейских мудрецов, у которых ты мог бы учиться, постарайся учиться самостоятельно, используя все свои способности, тот, то кто определяется у нас как мудрец, то-то учится у каждого человека. Так это одно значение. Другое – старайся быть человеком там, где нет подходящих людей, чтобы заниматься общественной деятельностью. Старайся их заменить. Ну, давайте постепенно начнем учить чуть глубже то, о чем говорится в нашей Мишке. Значит, прежде всего, бур, мы сказали, это как невозделанное поле. Человек, который никогда не учил тору. Человек, который э, никогда не общался с еврейскими мудрецами, которые не имеют представления о еврейском законе. Он не может быть тем, кто боится греха, потому что он не знает границ. Это тот, кто называется бур. А теперь, что это за понятие? ам аарец? В Прямой перевод – это народ земли. И обычно это говорится о... Не ученым евреем, а еврейский мудрец называется, знаете, как на еврите? Талмид Хахам. Странная вещь. Как еврейский народ называет своих мудрецов? Ученик-мудрец. Почему не просто Хахам? Или Гаон, Великий, или просто рав Талмид. Ученик-мудрец. Потому что он, прежде всего, постоянно учится. И то, как я уже сказал, учится у каждого человека. Потому что нет такого человека, у которого ты не мог бы научиться чему-то важному для себя. А теперь еще Талмуд говорит, что еврейский мудрец называется хавер. Вы знаете, все простое еврейское слово хавер. Знаете, хавер мифлага, член партии. Это то, что Бен-Юуда взял из Талмуда. И это то, что немножко другое понимание было внесено в это великое слово. А слово на святом языке хавер. Корень его хибур, то есть связь. И сказано, что еврейские мудрецы, они соединяют небо с землей. То есть они максимально здесь выполняют свое назначение, ради чего были сотворены небо и земля, ради того, чтобы еврейский народ занимался и реализовывал Тору, так они те, кто соединяют. То есть они опускают небо на землю, либо с другой стороны поднимают и одухотворяют землю. Хибур. И мы уже об этом говорили. В трактате Хагига сказано, что все евреи, которые приходят на годов... три годовых праздника в Иерусалим, барегель, ну то есть паломники, как бы мы сейчас сказали, они называются хаверим. Коль Исраэль хаверим. Все евреи хаверим. То есть еврейские мудрецы. Как это может быть? Ведь мы знаем, не ученый еврей. Называется амаарец. Так сказано, что во время подъема в Иерусалим, когда весь еврейский народ объединяется и поднимается в праздник и находится в храме. Там, где есть явное присутствие Творца, он поднимается на новый уровень. Ведь еврейский мудрец – это тот, кто, занимаясь второй, исполняет волю Творца, является компаньоном Творца. Так вот в этот момент весь еврейский народ, поднимаясь в три годовых праздника в храм, они становятся тем народом, ради которого Творец сотворил мир. И сказано, что после того, как еврей побывал в храме, он поднялся на такой уровень, что это хватает ему до другого, до следующего праздника. Опять надо увидеть, опять надо присутствовать место, Присутствие Творца. Вместо присутствия шкины И тогда он несет этот свет с собой. С другой стороны, давайте объясним понятие амаарец. Почему не ученый-еврей называется так странно? Народ Земли. Я слышал от Гаона Рамыши Шапира, который объяснил. Человек, который самодостаточен. Он говорит, я сам по себе, как целый народ. Ам народ земли. Что мне нужно у кого-то учиться? Что мне нужно кому-то обращаться? Человек, который самодостаточный, он не может быть кем, мы сказали, не может быть хасидом. Тот, кто неправильно учил. Даже если чуть-чуть он знает что-то. Не знает выводов. Неправильно получил. От своих учителей. Он говорит, я сам все знаю. Я хочу вам привести пример. В семьдесят году я приехал из Москвы в Израиль. И у меня уже была на голове джинсовая экипа, которую пошила мне в Москве жена, подарила мне на день рождения. Когда я приехал в Израиль, я думал, я все знаю. Ну как, я уже в Москве э, иногда соблюдал субботу. То и что и значит. Теща, моя теща знала, в субботу я не выбрасываю мусор. У меня святая суббота. Вы понимаете, насколько я, что я знал? Так вот, я помню, что к моей жене обращались в центре абсорбции в ГИЛО. Она жена была, человек, который в КИПЕ. Так я исправ... у него, спрашивали, я помню, в центре абсорбции, скажи, пожалуйста, рыба – это мясо или нет? То есть, можно там с молоком? Вы понимаете, мы были большие. Только когда через 4 года после приезда в Израиль я пошел. И начал учиться в Ешиве. Только тогда мне открылось, насколько я ничего не знаю. А до этого я был уверен. Ну как? Я уже знаю молитвенник. Я уже могу молиться. Я уже знаю шма. Я уже надеваю тфелин. Псс, гаон. Величайший мудрец. А теперь поймем. Поймем, о чем идет речь. И что же это значит? что не еврей, он как пустое незасеянное поле. И нет у него ни торы, и ни хороших поступков. Потому что он не знает, он ведет себя как? Естественный человек. Он не может трепетать перед творцом, бояться греха. А что это значит Воен амарец хасид» – человек амарец? Он уже связан с другими людьми, он верен, он честен, и есть у него некоторые знания. Он может быть праведником, но не может быть хасидом. Потому что что это значит? Хасид, мы уже сказали, тот, кто делает больше, чем требует от него закон. И стыдливый не может быть учеником. Он стремится учить Тору и исполнять заповедь. И он сидит перед еврейскими мудрецами. Но он не может достичь Такого уровня, чтобы правильно получить от еврейских мудрецов, потому что он боится стыдиться. Чего он стыдится? Чтобы, что он, может быть, будет опозорен, он неправильный вопрос задаст. А с другой стороны, сказано так в трактате Брахот. что если он стыдится и боится за свой почет, то в результате он не поймет, у него будет сомнение. В результате он, когда он закроет свой рот и не задаст вопрос, и когда задают ему вопрос, он не знает. И Кабдан тот кто строг со своими учениками. И настолько он держит строго своих учеников, что они боятся ему вопрос. Он не может быть правильным преподавателем Торы. Хорошо, сейчас я хочу вам что-то показать, то, что э, объясняет Талмуд эти вещи. Что значит хасид. И об этом написано в Иерусалимском Талмуде в трактате «Назир». Сказал рабе Акива. «Так было в начале, когда я начал учиться у еврейских мудрецов. Один раз я шел по дороге и нашел мет Что это значит? Труп еврея, который валяется на дороге, похороненный. И каждый еврей включая первосвященника, если видят такого еврея, они должны, обязаны заниматься тем, чтобы похоронить его. Что он сделал, рабиакива? Акива? Он взвалил его себе на плечи и отнес на еврейское кладбище, и там его похоронил. И когда я пришел к моим учителям, раби Лезеру и раби Ушо, раби Ушо, о котором мы говорили, да, и сказал им, вот я сделал то-то и то-то. Сказали они мне, каждый шаг, который ты делал, с того момента, как ты его нашел, как будто ты проливал его кровь. То есть, почему закон говорит что он должен был его похоронить в том месте где он его нашел потому что это большие страдания для души если тело не опускается в землю вы знаете как у нас коронит у нас э, делается так что тело кладется на землю со всех трех сторон с двух сторон и сверху покрывается э, бетонными плитами но тело лежит прямо на земле что поскорее прошло то, что должно произойти с телом, поэтому нас не хоронят в гробах. И поэтому даже за границей, когда хоронят еврея, делают дырки в, в том деревянном ящике, в котором его хоронят. Потому что это большие страдания для души, пока тело не начинает получать то, что ему полагается. Страдания для души, написано в святых книгах, каждый укус Червяка ощущает душа, это большая боль. Тем более, во сколько раз больше, это полный запрет истории сжигать труп. И, к сожалению, за границей, особенно в России, я знаю, что гораздо дешевле сжечь и заложить урну. Это большое нарушение еврейского народа, большие страдания для Человека, который уходит и уже не может себя защитить. Поэтому его родственники, его близкие должны приложить все усилия, даже заплатить деньги. Вы не знаете, какую, какую милость они делают, если они делают, хоронят еврея на еврейском кладбище и не сжигают. Так вот, когда Рабиакива узнал, что он сделал, он сказал... Несмотря на то, что я имел в виду исполнить заповедь, при всем при том я сделал нарушение. Во сколько раз больше в тот час, если бы я не имел в виду исполнить заповедь. То есть до конца я не знал закона, и я поступил, и на самом деле я нарушал закон. Тем более человек, который вообще не учит и так далее. Это то, что говорит о себе Рабиакива. А теперь я хочу вам сказать, что чтобы постичь письменную Тору, человек должен приложить усилия, и письменная Тора открыта. И человек может исполнить заповедь, два раза прочитать э, саму главу Торы, и один раз на арамейском языке. Или есть другое, написано Мишнабрури. Э, это то, что э, книга, которую сделал в начале века э, великий учитель еврейского народа Хофицкайн, Рависройль Мир из Радина. Так вот, написано там. Или прочитать всего Раш. Но это пятикнижие. И не такие большие усилия требуются, чтобы исполнить эту заповедь. Хотя мы должны стопроцентно знать, что письменная тара – это глубочайшая тайна Творца. И до конца постичь ее, несомненно, мы не можем. И вы знаете, что есть четыре уровня постижения письменной тары. То, что объясняет Гаон из Вильна, это называется пардес. Первый уровень – пшат, простой смысл. Второй уровень – ремес, намек. Третий уровень – толкование, драж. И, наконец-то, четвертый уровень – сод, тайна. Или то, что в современном э разговорном языке называется каббала. Что это такое? В этих же самых словах. Заключены самые большие тайны Тора. И даже самые большие мудрецы, сколько бы они ее не учили, сколько бы не углублялись, до конца постичь письменную Тору невозможно. С другой стороны, устная Тора, то, что называется Талмуд, требует очень больших усилий от человека, чтобы постичь, приложить все свои интеллектуальные способности, чтобы выяснить, до конца понять. Во-первых, есть трудность, то, что талмуд, вавилонский талмуд, в основном то, что учится в ешивах, он описан на арамейском языке. С другой стороны, как это поставить себя на место одной спорящей стороны, а потом полностью поставить себя на место другого. Например, весь талмуд наполнен спорами Ровы и Абая, Рава и Шмуэля. Так как я могу понять? Я хорошо понял Абаю. И вдруг я должен на 180 градусов поменять взгляд и понять, что говорит Рова. И как? Обычно у нас линейное понимание. Если я прав, то ты дурак. Это же естественно. Потому что я понимаю, а ты не понимаешь. Как это могут быть оба правы? И это постижение еврейской мудрости, чтобы выяснить, как каждый Строчки тары, как в каждом слове тары, в каждой букве заключены огромные тайны. И это требует больших усилий, и написано в трактате Шаббат в тот момент, когда творец подвесил над еврейским народом гору Синай, и сказал им: Примите вы Тору, хорошо, если нет, будет здесь ваша могила. Задает вопрос: тос вот. Комментатор Торы, который э, не простым смыслом занимается, а углубленным. Он часто спорит, Баалей Тософот спорит с Рашей, который сказал, я пришел объяснить простой смысл Талмуд. Что это такое? За день до этого евреи сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять и будем слушать. И вдруг подвешивается над ними гора. Смерть или Тара? И он объясняет одно из его объяснений что это для того, чтобы евреи приняли устную Тору, которая требует больших усилий. И сказано, люди, которые идут в темноте, увидят свет большой. И это то, что написано в, в Талмуде, в трактате Гитин. Не, не сможет человек понять слова Торы, но только если он споткнется в них, неправильно поймет. Сначала неправильно поймет, а потом будет исследовать и откроет. Это представьте себе, в темной комнате вдруг человек зажигает спичку, свечку, и она вся освещается. Это слова, там ведь нет ни запятых, ни знаков припинания. У нас в Ешеве переход в другую группу заключался тогда, когда ученик мог сам проставить знаки препинания в тексте Вавилонского Талмуда. Но это отдельная тема. Мы пока только затронули первые, первый пласт, что это такое, что бур, человек, не обладающий ни знанием Торы, ни хорошими качествами, он не может бояться греха. Человек, не учивший, ну, но честно ведущий торговлю, он не может быть хасидом, тот, кто делает больше. Не может быть стыдливый учеником, который понимает. Не может быть гневливый, хорошим преподавателем Торы. На следующем уроке я расскажу, что это значит не быть гневливым, как правильно обучать Торе. И, наконец-то, мы еще не затронули тему вместе где нету человека, постарайся быть человеком. Но на этом сегодня мы урок завершаем. До следующей встречи.